0: Hola, hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a esta su transmisión de la comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Vamos a hacer una prueba de audio para ver si nos escuchamos fuerte y claro y poder iniciar con esta reflexión del día de hoy. Ya comprobamos que si nos escuchamos, vamos a iniciar como lo hacemos constantemente o todos los días. Mandando saludos a las personas que constantemente nos apoyan de la comunidad y que nos ayudan con sus likes, que nos ayudan con sus comentarios, que nos ayudan a compartir este video. En cuanto entran, nos ayudan a compartir este video. La, cuando ustedes nos ayudan, llegamos a más personas. Así que ahorita tú que me estás viendo, que te vas a conectar, que te estás conectando, que acabas de llegar, por favor, en la parte de acá viene la palabra compartir, le das compartir y se publica en tu muro, eso nos ayuda a llegar a más personas, probablemente hay un familiar, un amigo, una persona significativa entre tus contactos de Facebook y se vea interesado en ver estos videos, así que te pido que compartas este video ahorita por favor. En el transcurso del video nos estés ayudando a las reacciones típicas que encontramos en Facebook de este lado. El me gusta, me encanta, me importa, me entristece. Cualquier re eh, reacción que nos regales en el transcurso del video será muy bien agradecida. Es una muestra de gratitud que tú puedes tener a favor de esta comunidad. Y bueno, los saludos del día de hoy son para Agustín Montes de Oca, que estoy seguro que no tarda en llegar o ya a lo mejor anda por ahí para Laura Suárez, para Amalia Matus, para Ros García, para Yesenia, para Torrechata, para Rosa María Zárate, para Susi Rivera, para Karen Guillén, Rosario Gelover, Orte López, Díaz Juan, Mari Miranda, Lulú Méndez, mi tía Mago Álvarez, mi madre Guillermina Chávez Álvarez y mi hermana Laura Aguirre. Me da mucho gusto tener el apoyo de mi familia, ya por ahí anda Torrechata, nos manda saludos, anda Judith Suárez, muy buenas noches para ambas y también para mi madre que dice que ya anda ahí presente. Y bueno, el día de hoy vamos a darle lectura y les pido una enorme disculpa por no tener tanto tiempo, créanme que hoy fue uno de, los, de mis días más pesados entre la semana, así que te quiero ofrecer una disculpa por no alargarme tanto el día de hoy, vamos a leer la reflexión y vamos a tratar de poder ampliarlo un poco en relación a cómo suelo hacerlo, recuerda durante el transcurso de, del video tú puedes hacer preguntas, eh, aportaciones, comentarios que puedan ayudar a poder estimular esta, esta reflexión que el día de hoy vamos a leer Yesenia ya anda por ahí, dice Buenas noches, saludos Igualmente saludos para ti Yesenia Y bueno Hoy 16 de, de diciembre De noviembre, fíjense ya, ya pienso que va a ser navidad casi Y me recuerda algo eso Antes de seguir Discúlpenme por este comercial Ya tuvimos La primera donación Para la posada De los adolescentes en proceso de rehabilitación que se encuentran en el albergue donde yo laboro. ¿Quién fue la pionera o la primera que nos hizo esa donación de 900 pesos para esta, esta iniciativa, para esta causa de una posada de manera saludable para adolescentes con problemas de adicción? Fue mi tía Mago que nos ve desde Los Ángeles, le quiero agradecer muchísimo por ese apoyo. Me mandó en total 900 para eso y 1000 para ayudarme a estudiar mi maestría. Le agradezco muchísimo, créanme que lo valoro muchísimo. Y me dijo, y se los comparto a ustedes, esto lo hago con la intención de apoyarte, pero también para que tus integrantes de la comunidad, las personas que te ven, se animen a dar su granito de arena. Con esa intención lo hizo mi tía, para apoyar y para que ustedes los que nos están viendo, también puedan hacer su aportación. Si eres del Estado de México, si eres más bien del país de México o de cualquier Estado de la República Mexicana, puedes hacer tu aportación yo no te estoy pidiendo una cantidad exacta lo que te nazca de corazón yo les vuelvo a repetir voy a comprobar todos los gastos con ti que yo no tengo por qué quedarme con nada si esta iniciativa yo trato de implementarla no es la primera vez que lo hago la otra ocasión nos ayudó también una persona de aquí de la comunidad que se lo agradecemos muchísimo hace hace un año también llevé a compartirles con los adolescentes, yo tengo siete años trabajando de manera fija llevo seis meses, pero previo a eso llevo más de tres o cuatro años trabajando de manera voluntaria en este albergue, o sea, no se me pagaba ni una cuota, antes trabajaba en Cinépolis, y en Cinépolis a veces sobran los totopos quebrados se los llevaba a los adolescentes sobraban palomitas, se los llevaba este... Trataba de convivir con ellos, comprarles papitas y refrescos para convivir. Eh, es algo que me ha nacido siempre. Y el día de hoy, que tengo una comunidad a la cual yo sé que puede aportar su granito de arena, le hago la invitación. Pero pareciera que cuando digo la invitación, todos somos ciegos y sordos y mudos, porque nadie dice yo. Yo, Yamil, yo te coopero. Yo, Yamil, quiero formar parte de esa causa. No importa la cantidad, pero yo quiero colaborar. Entonces, espero que de aquí al 16 de diciembre podamos aumentar esa cantidad que mi tía el día de hoy nos donó para esta causa. Y bueno, ya sin más preámbulos, vámonos a la reflexión del día de hoy. 16 de noviembre la cual dice lo siguiente está muy bien que nos digan que apartemos la mente de los problemas con que vivimos pero ¿cómo lo hacemos? pregunta un miembro de Alano no es fácil cuando estamos embrollados en toda clase de dificultades día tras día con una decisión tras otra para tomar y con la mente confusa Debe haber un momento durante el día En el que podamos sacar nuestros pensamientos Del pantano de la confusión Aunque sea para expresar unas pocas palabras Y pensar en su significado Suelta las riendas y entrégaselas a Dios Vive y deja vivir Hazlo con calma Recordatorio para el día de hoy Sé que que la insistencia constante de mis problemas disminuye mi capacidad para verlos claramente y tomar decisiones prudentes. No complicaré el presente reviviendo el pasado, ni temeré de lo que pueda suceder en el futuro. Una forma de apartar de la mente mis problemas es eliminar el pensamiento del pasado y del futuro. El que se libera a sí mismo de las lamentaciones acerca del pasado y de las preocupaciones por el futuro, se haya capacitado para encarar el presente. ¿Qué opinas de esta reflexión? Al igual que todas las que hemos leído en este transcurso del año y que tú has escuchado, en este año, esta reflexión es muy sabia como todas las demás. Nos pone a cuestionarnos, a interrogarnos, a reflexionar, a pensar, a dudar, a indagar, a hacer una introspección en nosotros acerca de la importancia que le tomamos a soltar las tiendas, a concedérselas o entregárselas a un ser superior a Dios, a vivir y a dejar vivir y hacerlo con calma. Sabemos que nosotros todos los días tenemos dificultades tenemos problemas, tenemos cosas que resolver, tenemos pendientes, tenemos deudas, tenemos hijos que cuidar, tenemos un trabajo que cuidar también, tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que cuidar nuestros estados de ansiedad o depresión o de tristeza. Hola Erika, gracias. Eh, y en este sentido... Pues es difícil cuando una persona probablemente te dice, aparta tu mente de los problemas. Obviamente tú vas a decir, ¿cómo lo hago? Sí quiero hacerlo, tengo la intención. Reconozco que debo de ser consciente de lo que estoy escuchando para poder entender y comprender de una manera más clara el problema de adicción de mi hijo, de mi pareja, de mi amigo... ...de mi compañero de trabajo, de mi madre, de mi padre, de mi hija... ...pero hay tantos problemas en mi mente que me desvían mi atención... ...que te estoy escuchando, Yamil, y que, le y que escucho la reflexión que nos compartes... ...pero sabes, terminando el video tengo pendientes, tengo preocupaciones... ...en la noche no puedo dormir o en las noches en el transcurso de, de la noche me levanto varias veces y ya no puedo dormir o voy en las noches y empiezo a comer compulsivamente el alimento que me encuentre o me levanto en las noches y de repente me llegan estados de tristeza, de depresión o me levanto en las noches y ya no puedo dormir porque necesito hacer algo para cansarme ya, y cuando ya menos acuerdo ya son las seis o siete de la mañana y ya pasó toda la noche esos problemas deben de ser resueltos uno por uno yo les he enseñado que hay que priorizar cuáles son tus dificultades o los problemas actuales que te gustarían atender uno por uno no podemos atender todos los problemas, hay problemas más importantes o más significativos que otros, algunos van a tener soluciones cortas, inmediatas y rápidas probablemente y va a haber otras que nos va a costar más tiempo, más esfuerzo, más dedicación, más entrega, más estudio, más capacitación, más asistencia, más, más y más. Yo les decía ayer, las familias creen que solamente con asistir a la terapia familiar que se imparte en los albergues cuando tu hijo está internado o en las clínicas es más que suficiente, creen que con eso el problema ya está resuelto, pero ¿qué veo yo en los padres que he atendido hasta el momento? Van, se sientan y se quedan callados, si tú no les preguntas, si tú no les cuestionas, si tú no les interrogas, si tú no indagas en su vida, ellos pueden estarse callados. Cuando el psicólogo, cuando nosotros como psicólogos preguntamos una, una, una pregunta de manera general, pareciera que se esconden para que no los vean, se ocultan, se, se agachan la cabeza, voltean para arriba andan volteando para los lados como si no les hablara alguien a ellos y cuando se les pregunta hablan hasta un punto donde deciden ya no continuar porque se van a meter en conflictos por lo que están diciendo y ese, eso es la terapia cuando yo estoy cómodo en un lugar mi comodidad no me va a hacer avanzar voy a estar cómodo en mi zona de confort, nadie me dice nada, tengo que comer, tengo que respiro, tengo un hogar, tengo un ventilador, tengo una cama, tengo una televisión, tengo internet, y con eso me conformo, estoy en mi zona de confort, eso se le llama pulsión de muerte, poco a poco te vas orillando a ser sedentario, estar sentado solamente en un lugar o acostado viendo Netflix todo el día. O cuando puedes que crees que tienes tiempo para descansar. O estás obsesionado en tu casa haciendo limpieza en todos lados por mantenerte ocupada tu mente de no pensar en esos pensamientos negativos que te llegan y, y que tratas de hacer este y mover aquello y acomodar esto y barrer aquí y limpiar allá. Porque tratas de mantener tu mente distraída de los problemas o conflictos que te causan ansiedad o que te causan tristeza o que te causan estados de depresión. Pero tú crees que nada más con asistir al grupo de una hora y media con la psicóloga o el psicólogo en el albergue es más que suficiente para entender y comprender el problema de adicción. E ignoras las veces que se te dice que asistas a un grupo o a la NOM. E ignoras cuando se te dice como sugerencia y recomendación que inicies un proceso terapéutico porque en tu vida al igual que tu hijo, que tu pareja, que tu amigo o que esa persona significativa en tu vida que tiene un problema de adicción, viviste situaciones desagradables, que no le has permitido a nadie escuchar tal vez, que con nadie has hablado porque no tienes confianza, porque perdiste la confianza hacia las personas y prefieres callártelo, pero el cuerpo habla. La sudoración, el mareo, el cansancio excesivo, la obsesión compulsiva de querer hacer, mover, limpiar, acomodar, está hablando el cuerpo. Y cuando lleguemos a la edad de la vejez, vamos a ser personas muy enfermizas, con mucha Diabetes, hipertensión, artritis, EPOC, es este, enfermedad obstructiva eh, pulmonar, entre otras enfermedades. ¿Tú quieres llegar a la vejez por no permitirte iniciar un proceso terapéutico donde le des la oportunidad a alguien de escucharte? ¿Porque lo quieres todo gratis? ¿Porque no...? Quieres que te cueste, porque debe de ser cuando tú quieras, porque debe de ser cuando tú le des la oportunidad. Y si no te escuchan en su momento, y si no tienen tiempo, y si no llegaste, entonces demandas. Pero te das cuenta que es muy complejo, que no es suficiente asistir a ese grupo de una hora y media en la terapia familiar. ¿Te das cuenta que hay muchas cuestiones que tratas de mantener ocultas de tu mente, pero que al final de cuentas se manifiestan en tus relaciones con los demás? No te preguntes por qué no te llevas bien con tus compañeros de trabajo. No te preguntes por qué no te cae bien tu jefe o por qué eh, te incomoda. No te preguntes por qué tienes problemas con los vecinos. No te preguntes... ¿Por qué tienes una pareja insatisfecha? o que te que no te satisface a ti, porque no te escucha, porque no te apoya, porque no está ahí para, para alentarte. No te preguntes por qué nuestro cuerpo enferma, y no te preguntes entonces cómo quieres que un hijo. O, un, o una persona significativa en tu vida Un padre, un hermano, una tía, un abuelo Alguien al cual tú quieres ayudar de, de, de que él sea consciente de su enfermedad Vea en ti lo que tú no haces Yo el día de ayer le decía a uno de los padres de familia Que hasta hace poco me di cuenta Y se los compartí Cuando pasó eso si es que tienen mucho tiempo viéndome, yo les decía que aprendí a que cuando el líder de una casa, de un hogar, sobre todo los padres, hacen cambios, los hijos empiezan a hacer cambios también. Es como, como un beneficio colateral, tú lo haces por ti. Porque quieres verte bien, porque quieres sentirte bien, porque quieres estar bien, porque tiene, quieres tener paz mental, porque ya no quieres tener esos estados de tristeza, de depresión, de ansiedad, esas enfermedades constantes, ya sea de mare, mareos, cansancio, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de rodilla, porque ya no quieres... Y entonces empiezas a trabajar en ti. Y los beneficios colaterales, o sea, de las personas que están cercanas o lejos de mí, se empiezan a reflejar. El otro no va a cambiar porque yo le diga. El otro no va a hacer algo porque yo se lo diga. Lo va a hacer porque ya entendió de cierta manera. ...la equivocación o el error que estaba cometiendo. Pero el día de hoy... ...yo te dejo a ti... ...que te preguntes si deseas, anhelas... ...y crees importante cuestionarte estas... ...estas cosas que el día de hoy yo te propongo. No podemos exigir a nuestros hijos a las personas significativas en de nuestra, de nuestra vida con problemas de adicción que dejen de consumir si tú no haces nada o haces lo mínimo. Esto es complejo. Es tardado, es difícil, es costoso, es doloroso, es frustrante. Pero... Todo eso se puede disminuir si tomas en cuenta las sugerencias y recomendaciones de tu psicólogo. O a, la, a partir de asistir a un grupo de autoayuda como a la Nono AA. Esta invitación como todas las demás, yo siempre te la dejo a ti que me estás viendo. A final de cuentas, créanme, yo se los digo de manera en broma a los padres. Pero los padres de una persona con problemas de adicción son testarudos, tercos, macetones, no quieren entender. Entonces, ¿cómo voy a hacer entender a su hijo o a su familiar que él tiene un problema de adicción? Cuando tú como padre, cuando tú como pareja, cuando tú como hijo, cuando tú como persona significativa de la persona con problemas de adicción, quieres seguir haciendo tu santa voluntad. No tomas en cuenta las sugerencias, no tomas en cuenta las recomendaciones, llegas a creer que entiendes el problema, pero sigues cometiendo los mismos errores. La terapia... No es nada cómoda. La terapia es incómoda. Me propone a cuestionarme, a interrogarme, a dudar, a querer indagar, a hacer una introspección, a reconocer mis errores y a querer pretender corregirlos o hacer algo para corregirlos. Eso es terapia. Pero te lo dejo a tu criterio. Voy a irme leyendo los tres últimos comentarios de Erika, de Amore y de Judith, dice, hay problemas en los que nosotros no tenemos control o que no son nuestros, totalmente de acuerdo Erika, muchísimas gracias por tu aportación, Amore mío dice, hola buenas noches, es verdad, muchas veces queremos que nuestro familiar cambie y yo mismo sigo en el mismo hoyo, totalmente de acuerdo Amore, suele pasar. Y Judith Suárez dice, tienes mucha razón, me voy dejándote otra vez, tú ya me has conocido, las personas que, que tienen bastante tiempo o desde el inicio de, esta, de, esta, de este proyecto, de esta iniciativa de reconstruyendo una vida sin adicciones, tienen dos años conociéndome, cuando inicié hace, hace dos años. Esto no se va a terminar si las personas nos dejan de ver. Aquí va a estar la persona que quiera entender y comprender el problema de adicción. Punto. Familiares, parejas, amigos, compañeros de trabajo y la persona con problemas de adicción. Te vas a ir, nosotros vamos a seguir aquí. Al menos hasta que Dios me lo permita. ¿Vas a regresar? ¡Qué bueno! ¿Te vas a ir? ¡Adelante! ¿Quieres aprender? ¡Qué bueno! ¿No quieres aprender? ¡No pasa nada! Yo no te estoy obligando a que hagas algo. Tú eres libre de tomar tus decisiones. Pero entonces va a llegar el punto donde te vas a, a, a culpar y a victimizar y decir, ¿Por qué no lo hice? ¿por qué me esperé a que mi hijo tuviera un trastorno mental y que sea psicótico o esquizofrénico y tenga que darle de comer, levantarlo, cambiarlo, bañarlo o estar pagando en un hospital psiquiátrico o en un albergue para que lo estén cuidando? Porque yo ya estoy cansada de cuidarlo. Créanme que de esos casos conozco mucho. Muchas familias Muchas madres he conocido así Y es triste cuando veo a la señora De 75, 80 años Que tiene a su hijo de 40 45 o 50 años Y que lo sigue cargando como un niño Porque esa señora No hizo, omitió Toda recomendación o sugerencia E hizo su santa voluntad por terca, testaruda y necia. No hay más. Solamente el día de hoy, y esto es terapia. El día de hoy tal vez me ves así, porque es mi forma de trabajar. Yo confronto mucho a mis pacientes. Y los confronto con tal de que en algún momento se den cuenta de lo que hablan de lo que comparten conmigo en su discurso, en su diálogo, en las palabras que dicen y que mencionan. Pero tú eres el que vas a tomar la decisión de iniciar un proceso terapéutico. Tú eres quien vas a tomar la decisión de asistir a un grupo de Alanón. Tú eres quien va a tomar importancia a lo espiritual. Solamente tú. Aquí yo voy a seguir como te lo vuelvo a repetir. Me voy leyendo y ahora sí me voy porque si no se me va a hacer tarde otra vez. Ya como es, es casi típico que se me haga tarde. Pero tampoco es cómodo para mi compañero ni quiero ser este, molesto para él. Dice Amore mío. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias porque yo tengo un hijo anexado y estoy buscando ayudarlo para ayudar a mi hijo. Yo quiero... Dice Katsi Marie, gracias amore mío por tu participación. Katsi Marie dice, yo quiero aprender. Pues adelante, el día de hoy estamos aquí para aprender. Y te hacemos la invitación y la bienvenida a esta comunidad. Mi madre dice, muy cierto... Y por último, Katzi María dice, ¿tienes consulta en línea y qué costos tienen? Katzi, ahorita todavía no tengo la atención personalizada. En enero vamos a tener un curso, un taller para ustedes los familiares, para ustedes las parejas con alguien con problemas de adicción, donde las temáticas, créanme que estoy poniendo todo mi esfuerzo Estoy haciendo lecturas, haciendo resúmenes, tratando de buscar de manera comprensible, entendible y tangible, casi casi, lo, la, los temas que quiero compartirles en este taller. Yo tengo 10 años trabajando en esto, no son nada por el largo camino que me queda por delante, pero de cierta manera te puedo decir a ti que me estás viendo, que entiendo más o menos el problema de adicción y digo más o menos porque me hace falta mucho aprender cada vez que veo una persona con problemas de adicción aprendo algo diferente cada vez que escucho a una madre de, de familia o una pareja aprendo algo diferente me doy cuenta de más cosas estoy joven y me hace falta muchas cosas por aprender pero yo te, te doy la oportunidad de conocerme o de demostrar mi forma de trabajo a través de estos videos tú tomas la decisión, en enero entonces empezamos un taller, el costo va a ser 180 por sesión, son cuatro sesiones, 180 cada una de un sábado en el mes, cuatro sábados por mes de una hora y media, 180 por sesión, cuatro sesiones, si tú decides seguir más adelante les voy a compartir, ...van a ser tres módulos... ...si tú decides continuar... ...adelante... ...si te agrada... ...qué bueno... ...pero yo te estoy dando la opción... ...de que no pagues... ...los cuatro sesiones... ...por algo que probablemente... ...no te va a agradar... ...por algo que a lo mejor... ...no es lo que esperabas... ...porque no te puedo obligar... ...a que estés aquí... ...aquí está... ...quien desea estar... ...hemos estado solamente... ...una persona... ...dos personas... nadie. ...sí... ...cuando hago el en vivo... Después lo ven, pero aquí yo estoy y aquí voy a seguir. Y ahora sí, me voy leyendo los últimos comentarios que dice, te entiendo, yo también tengo un hijo con problemas de adicción, te entiendo, le responde Caxi a Marie. Y Amore mío dice, yo también quiero aprender porque no es fácil lidiar con una enfermedad como esta. Pues bienvenidas, aquí de cierta manera estamos aprendiendo día tras día Solamente te, te pido tu gratitud a través de compartir este video A través de reaccionar en el transcurso del video Y hacer tu comentario desde un hola, un buenas noches Tu opinión, tus dudas, tus inquietudes o tu aportación Por mi parte el día de hoy ha sido todo Agradezco la oportunidad que me diste una vez más el día de hoy de ser visto y escuchado y nos vemos mañana con una próxima reflexión, deseándote que tengas una excelente noche. Hasta luego y si gustan mayor información, mándenos mensaje directo acerca de este taller o de cómo donar para los adolescentes con problemas de adicción. Que tengas excelente noche. Hasta luego.